0: Olá, eu sou o André Sartori, graduando do curso de Licenciatura em Física da Universidade Joinville e eu não ganhei um milhão de dólares.
1: Olá, eu sou a Michele Thomas, licenciada em Química pela UDESC Joinville e eu tive uma reação espontânea ao saber do Prêmio Nobel.
2: Olá, meu nome é Igor Hudson, sou graduando de Licenciatura de Física na UDESC e eu não quero ser reconhecido pelo Prêmio Darwin.
3: Olá, eu sou André Longen, graduando do curso de Licenciatura em Matemática pela UDESC Joinville e eu ganhei a medalha de Amigo da Tabada no terceiro ano do Ensino Fundamental.
0: Respeitem o meu prêmio. <risos> Nós somos o Podcast Consciência, uma ação de extensão do programa Consciência Desk Joinville. Se você quiser mandar alguma sugestão ou tema para ser discutido, pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo Facebook no arroba Consciência Udesc. Hoje é o nosso primeiro podcast da história. O nosso tema de hoje que a gente quer trazer para vocês aí é sobre o prêmio Nobel. Você está ouvindo o Podcast Consciência. <risos> Só para situar quem tá ouvindo o nosso programa, além de, dos três aqui que estão compondo a nossa mesa, também existem aqui na nossa rádio o professor Carlos. Olá! Da, e o, também o professor Luiz, né? Que ele acenou para vocês aqui. Pode acenar falando foi isso ele assinou falando e na parte de, de som aqui também tem o nosso caro Alex Schneider que para quem não sabe era quem editava os nossos programas do música consciência que já vou fazer um merchan. pode fazer um merchan aqui né para
4: quem, <risos> quem... É, quem, é, quem não sabe era ele para quem
0: para sabe é para quem não sabe era ele para quem sabe também era ele e fazendo o um merchan já do nosso outro programa o música consciência que também está no, no, no Spotify mas Antes da gente falar um pouco né, sobre o Prêmio Nobel, é importante a gente falar sobre como que ele surgiu, qual a história e tudo mais. O Prêmio Nobel consiste em seis prêmios, que são internacionais e anuais concedidos em várias categorias por instituições suecas e norueguesas, que tem o intuito de reconhecer pessoas ou instituições que realizaram pesquisas, descobertas ou contribuições notáveis para a humanidade no ano imediatamente anterior ou no curso de suas atividades. Basicamente, né? eu acho que o prêmio Nobel é o sonho de todo mundo que tá aqui nessa mesa. Tu quer ganhar um prêmio Nobel uma vez na vida, Michelle?
1: Ah, eu quero, mas acho que eu só vou ganhar quando tiver, sei lá, uns 100. 140 anos
2: eu, Se ganhar tipo, Igor, tu quer ganhar o prêmio Nobel? Eu quero, cara Se fosse mais de um, eu ia gostar E
3: tu, e tu André? Ah, é, tipo André é várias, longa, né, várias pessoas já ganhar o prêmio Nobel E só eu que eu conheço Tenho o prêmio de amigo da tapada <risos> <risos> Cabe
0: aí pra vocês a reflexão
3: De qual que é mais importante
0: o, o prêmio Nobel, ele surge A partir do cientista sueco Alfred Nobel Que estabeleceu o prêmio em 1895 Com as categorias de química Literatura, paz, física E fisiologia ou medicina e foram concedidos pela primeira vez em 1901. Já em 1968, calma aí que o nome é difícil, Sveriges... Hicksbank. Hicksbank, pela nossa cara, Michelle, estabeleceu o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, que, embora não seja um Prêmio Nobel, tem sido comumente conhecido como o Prêmio Nobel de Economia. Ele é considerado amplamente como o mais prestigiado de todos os prêmios da, das áreas que a gente citou. E cada prêmio ele recebe uma medalha de ouro Uou! Que é ouro mesmo, né? Que vale mais do que dinheiro ah,
1: Eu ia fazer essa piada
0: Putz. <risos> e, e uma quantia em dinheiro que é decidida pela uhum. Fundação Nobel Que vem a partir aí, do tanto do rendimento, da fortuna do, do Nobel, né? Quando ele morreu, rende isso no banco E esse ano o prêmio foi em torno de 1 milhão e 110 mil dólares Em reais... Quase nada, troco de bala é, bem, bem tranquilo aí, em reais, a gente tá falando aí de quase 5 milhões. Esse dinheiro nem existe. Nem existe isso, ouve o que você tá falando. Ele vai lembrar, né, que o prêmio, todo ano, ele é tendo aquela correçãozinha ali por causa dos, dos juros e etc e tal.
1: Tá, mas e me diz uma coisa, como que o prêmio Nobel surgiu?
2: Bom, isso, ô Igor, pode aí pra nós. Então, André, é, o testamento fala o seguinte... A totalidade que resta da minha fortuna será organizada da seguinte forma. O capital, investido em valores seguros por meio de testadores, constituirá um fundo cuja participação será distribuída a cada ano na forma de prêmios entre aqueles que durante o ano anterior fizeram a maior parte do benefício para a humanidade. Este interesse será dividido entre cinco partes iguais que serão distribuídas da seguinte forma. Uma parte para a pessoa que fez descobertas ou invenção mais importantes dentro do campo da física. Uma parte para a pessoa que fez a descoberta ou melhoria mais importante em química. Uma parte para a pessoa que fez a descoberta mais importante dentro do campo da fisiologia ou da medicina. E uma parte para a pessoa que produziu o trabalho mais notável de tendência idealista dentro do campo da literatura. E uma parte para a pessoa que trabalhou mais ou melhor em favor da fraternidade entre as nações, a abolição ou redução de exércitos existentes e para a celebração e promoção de congressos pela paz. É meu desejo expresso que, ao conceder esses prêmios, a nacionalidade dos candidatos não seja levada em consideração, mas que aqueles que recebem o prêmio, sejam escandinavos ou não, sejam os mais merecedores.
1: Uma coisa interessante de se lembrar é que a fortuna do Alfred Nobel vem porque ele na verdade foi comprador de uma siderúrgica lá em Estocolmo, onde ele nasceu e ele inventou muitas coisas no caso ele inventou 355 invenções e uma delas é uma das mais famosas que a gente conhece hoje em dia que é a dinamite, só que ele também ficou meio se sentindo culpado por causa disso né? porque querendo ou não, o dinamite mata pessoas, enfim em 1888, Nobil, ele ficou surpreso porque ele leu em um jornal o seu próprio obituário. Então, ele falou... Meu Deus, eu não, não fui eu que morri. Foi o irmão dele. O irmão dele faleceu, só que... Com isso, ele ficou desconcertado. Então, ele acabou falando assim... Ah, eu quero ser lembrado como no futuro. Ele deixou a herança como né, as premiações do prêmio Nobel.
0: Eu não sei se vocês notaram, mas é, tem física, química, tem literatura, paz, fisiologia. Mas não tem matemática. Temos aqui... Ô, oh, André, fala aí, fala aí por que, que não tem esse prêmio de matemática.
3: É, então, André, dizem que... <risos> que lindo. Dizem que uma das razões é, de Alfred Nobel não ter decidido atribuir um prêmio à matemática é, tem a ver com a mulher com que ele se relacionava na época. Não se sabe nem se ela é casada, amante ou companheira apenas dele. Teria traído ele com um matemático. Isso não passa de apenas rumores. Tá chovendo fake news! Talvez a especulação mais válida sobre o fato de não ter um Nobel para a matemática seja o simples fato. Do Nobel, do Alfred Nobel Não dar importância à matemática Por ela não ser considerada uma ciência prática Na qual a humanidade não pudesse se beneficiar Que é o principal motivo da criação da Fundação Nobel
0: Podcast Consciência. Consciência. Então falando na ordem aí dos prêmios que caíram primeiro Vamos começar com o prêmio Nobel de Física O mais importante, né? Oh, oh. Oh, corajoso! Tá corajoso esse No dia 8 de outubro que foi o anunciado prêmio Nobel de Física, que foi dividido em três pesquisadores, todos da área de astronomia. O prêmio saiu mais ou menos em 9 milhões de coroas suecas, que dá 3 milhões e setecentos mil reais. Mas, Igor, fala um pouco pra gente aí sobre como que
2: foi, o que, que eles fizeram pra merecer esse Nobel. Desses três físicos que ganharam o Nobel, o primeiro deles foi o James Peebles, que ficou com metade do prêmio. E ele é da área de cosmologia, né? O se desenvolveu lá em 1960, o que hoje é a base da ideia que temos do universo. O modelo do Big Bang descreve como surgiu o universo. Conforme o tempo foi passando, o universo foi se expandindo. Entre mais ou menos 380 mil e 400 mil anos após o Big Bang, é, o universo estava emitindo o que chamamos de radiação cósmica de fundos. Descoberta por Penzias e Wilson, é, premiados em 1978 com o Nobel. Porém, quem desenvolveu a estrutura teórica para a interpretação dos dados captados sobre essa radiação foi o Peebles. É, usando as ferramentas e cálculos teóricos, ele conseguiu obter alguns resultados principais. Esses resultados são divididos em três partes. O primeiro deles é que o universo é plano em sua geometria, então duas linhas paralelas no universo nunca irão se encontrar. Peraí, o universo é plano... Não, não. A Terra A te é... fica, fica no ar. Fica, fica ficou. Ar.
0: E, e outra coisa, falou de linha paralela, eu lembrei de geometria analítica. E André, tem alguma colocação pra falar? Quase reprovei. <risos>
1: Boa. Eu acho
0: Muito um
2: bom. Continua então, Igor. Depois o comentário relevante. é relevante. A segunda parte é que aproximadamente 5% da matéria do universo é ordinária. Sabe de nada, não <risos> sei se
5: vamos...
3: Ordinária.
2: 100% das matérias do curso de licenciatura são não,
1: ordinárias.
2: E a terceira é que 26% da matéria é, do universo é escura e 69% é energia. É bom falar aí um pouco sobre que a gente não sabe o que é essa energia escura e essa matéria escura,
0: né? É algo... Escuro. Que... Isso, é meio obscuro.
3: Isso, é meio obscuro. É meio
0: obscuro. Mas <risos> a gente não sabe o que é essa matéria. Ela é necessária porque fecha nas contas, né? Se você faz a conta, dá certo com ela ali. Então ela é necessária nas contas, porém... Ninguém Eu sei sabe como
1: é. ganhar o um Nobel. É só tu botar uma luz em cima, daí ela não fica mais escura.
0: Nossa! Bate <risos> mal também, Igor! Momento piada de Schrödinger, Ela pode ou não ser ruim.
5: Vocês sabem que existem duas explicações, uma longa e uma curta para a matéria escura, né? A explicação curta é não sei. A explicação longa é não
4: não, God! Não, God,
0: please, não! 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 Nota-se que ela entrou na ruim. <risos> agora, agora, depois, de, observar, depois, depois de, observada, de observada, ela colapsou <risos> para o Estado e o Estado é ruim. Desculpem a nossa falha. O Igor falou aí que foram três recebedores, um ganhou metade. Então, pelas minhas contas, é, matemático, me corrija se eu estou errado, mas sobraram mais um meio. Exatamente. Metade do prêmio. Que então, é dividido Peraí, era matemática corrigida. Tu é matemática, Igor? Eu não sou muito boa em matemática, não, pessoal.
1: <risos> é por isso que tu tá fazendo. Você né? matemática, Eu tô, bem, bem, tu calma, tu tô tentando
0: aprender agora. Então, vou, já que tu não sabe,
2: o Igor sabe. Fala aí, Igor, quanto sobrou? Exatamente, sobrou metade do prêmio. É, essa, essa metade do prêmio foi dividida em outras duas metades, ou seja, um quarto pra cá. Tu me corrigiu se eu estiver errado. Né? <risos> Corrigi, é... aí, André, tá errado? Tá errado? Não. Não? Os outros dois físicos que ganharam é, foi o Michael Mayer e o Didier Kellogg's, que foram da área de exoplanetas. Em 1995, eles apresentaram um trabalho em uma conferência de astronomia em Florença. A descoberta de um planeta chamado 51 Pegasi b, que orbita a estrela 51 Pegasi, a 50 anos-luz da Terra, foi o primeiro exoplaneta descoberto orbitando uma estrela média, comparado com o nosso Sol e um... E ele foi também um dos primeiros exoplanetas a serem descobertos.
0: Então, é bom só falar um pouquinho aqui rapidamente que exoplaneta é um planeta... Exo. Exo. <risos> é, na verdade, é a explicação. Exo é, é isso, é isso, é isso. Exoplaneta, depois da nossa explicação da Michelle, o exoplaneta é um planeta que fica fora do nosso sistema solar, que a gente consegue observar. Ele pode ou não é, ser um possível planeta habitável, mas no caso ele é um planeta que orbita outra estrela fora do sistema solar. Isso
2: mostra muita coisa. Tem mais alguma coisa aí, Igor, que eles falaram? Bem, é, eles descobriram esse planeta utilizando uma técnica chamada velocidade radial, que é uma das maneiras mais comuns utilizadas na descoberta de novos astros, né? Utilizando o efeito Doppler. Fala de novo o nome? Efeito Doppler. Não. Doppler. 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 É, eles conseguem calcular a órbita feita pelo exoplaneta é, na estrela vendo se ela está tendendo para azul ou para o vermelho conforme ela se afasta ou se aproxima do planeta.
0: Falando sobre a importância da descoberta de novos planetas, né? Os, os exoplanetas. É importante falar que Sabendo um pouco mais sobre os outros planetas, a gente pode conhecer um pouco mais sobre nós mesmos, né? O nosso planeta Terra, sabendo como foi a formação, como que eles orbitam em torno do, das suas determinadas estrelas, e quem sabe um dia, né? A gente não sabe. Um dia a gente pode ir até outra estrela, não sei. Acho que provavelmente a gente não vai estar vivo. A gente pode, eu não acho a que a gente pode ir? Não. Por, por que, é que não pode? Porque é longe. Porto Alegre é longe.
5: Tchau.
0: Então, Igor, é isso aí sobre o nosso Prêmio Nobel de Física? É isso aí. Então, o Prêmio Nobel de Física que saiu, só lembrando aí, né? Saiu no dia 8 de outubro e que foi concedido a três cientistas das áreas de astronomia. Michele, <risos> o que que saiu nesse Prêmio Nobel de Química? O que que foi?
1: Nada. Que que... Não foi... Não, tô brincando.
0: Não.
1: <risos> O Nobel de Química, que saiu, se eu não me engano, dia 9 de outubro, né? Porque foi no dia posterior, no de física, se eu não estou enganada. Foram para três cientistas que desenvolveram melhor a bateria que a gente chama hoje de íon lítio. Foram os cientistas John B. Goodenough, ele é bom o suficiente.
0: <risos>
1: Perdão. Foi o cientista Stanley Whittingham. E o outro cientista é o senhor Akira Yoshino. Ele é um japonês. Japonês. Ai, Obviamente, um japonês, né, sempre faz alguma coisa que é impactante. Já, é impactante. E japonesa. Japonesa. Obrigada. Vale ressaltar também que o John Bigdenoff, ele foi o até hoje o homem mais velho a receber o prêmio Nobel. Ele tem 97 anos e ele ainda vai para a universidade trabalhar todos os dias. Os ganhadores do prêmio Nobel de 2019, na verdade eles começaram a pesquisa deles lá em 1970, quando eles estavam buscando um outro metal para substituir já as pilhas que já existiam com chumbo ou níquel e cádmio. Um dos cientistas, o senhor John Goodenough, ele teve a ideia de usar o lítio, que é um metal muito mais abundante do que os outros que já são utilizados como íons dentro da bateria.
0: Mas tem algum motivo para querer mudar, para querer sair do chumbo?
1: Sim. Um dos principais motivos, na verdade, é porque primeiro o chumbo, ele é muito prejudicial para a saúde. O cadmio também, ele é muito prejudicial. E porque eles descobriram que o lítio, ele dava 4 volts de diferença de potencial, o que era maior do que as outras pilhas que
0: chegavam a 1.5 ou 2 volts. Isso é algo relevante. A diferença de potencial é físico, né, Igor? Exatamente. Isso é físico-químico. Vai lá. Físico-químico. químico, Fisico -químico. Ah.
2: Cadê Inter a
0: matemática? Sentindo um burro. Ó <risos> oh, bully, oh, bully. <risos> o bullying ó o oh, bullying. <risos> Álgebra <susurra> de <risos> bullying? Álgebra
1: de bullying,
3: exatamente. Tá aí a matemática. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá claro, tá claro. Vocês que não, vem.
1: Mas, voltando ao assunto... Aí, obviamente, o japonês, que o japonês sempre tem algum senhorzinho, igual meu orientador fala, tem um japonêsinho que tá lá fazendo, né? Aquela coisa que ninguém mais vai fazer. Anime. Também pode ser.
0: Eu ia falar outra coisa.
1: O senhor Yoshino, ele teve a brilhante ideia de... Fazer essa bateria com os íons de lítio e com folhas de carbono. Então, basicamente, ele que desenvolveu as baterias que hoje é utilizada em todos os celulares, smartphones, tablets, é, qualquer coisa eletrônica que tem bateria, foi esse senhorzinho japonês que desenvolveu. Então,
0: ele é ocupado culpado pela bateria viciada, então.
1: Descarregar três vezes por dia. Isso, tem
0: que é. carregar. Tem, tem gente no meu laboratório lá, que ele chega no laboratório, tu acha que ele vai querer, sei lá, mexer em alguma coisa no laboratório? Não, ele quer uma tomada pra carregar o celular dele. Ah, lá no nosso Porque laboratório Ele também. carrega cinco vezes ao dia. que ver, a gente não pode citar marcas aqui, mas tem umas marcas famosas aí, que eles pagam cinco mil reais no celular. <risos> dá três anos, tem que carregar oito vezes por dia. Dá mãe. certa indignação. Mas Exatamente. vai lá, segue aí o...
1: Esse senhor japonês, ele fez basicamente uma coisa que eu descobri esses dias vendo um vídeo no YouTube. YouTube YouTubiu. Que, na verdade, essa bateria, que normalmente são usadas nos celulares, ela é como se fosse um rolo de papel higiênico. <risos>
3: bela do avô. Ué, <risos> mas
1: é verdade. E se eu falar rolo de papel doada? Joguei meu celular
5: fora. Ué, não
1: é uma boa analogia, um rolo de papel higiênico? Voltando à analogia do papel higiênico, o que eu quis dizer é que é um, uma folha que ali dentro tem carbono e os íons de lítio. E eles estão enrolados nele mesmo como se fosse um papel
0: higiênico. Ah, tá. Entendeu? Foi agora faz sentido. Agora foi, agora foi melhor. Mas a gente falou, tu falou aí sobre a pilha de lítio, o papel higiênico... Porém, ficou, assim, uma dúvida, porque eu lembro que no ensino médio, é, a gente estuda alguma coisa sobre pilhas. Aí tem a aquele negócio de... Pilha de Daniels, Isso. que todo mundo tá acostumado Cacho a calcular. e... cátio pro lado, Isso. o pro outro,
1: o cátodo, Ninguém entende, tem
0: a dona lá. É <risos> dona porca, né? Dona porca. Isso. Não, não,
1: não, que os professores, os professores não, não gostam de, de macetezinho. É. Mas,
0: fala um pouquinho então, pra gente hum. sobre... o essa história da pilha, porque não a princípio, né, se já existe há tanto tempo, não deve ser algo tão recente assim.
1: A pilha vem, na verdade, desde lá de 1600, quando o físico alemão Otto van Gerich idealiza a primeira máquina capaz de produzir eletricidade, né, que era um globo de enxofre que gerava centelhas, centelha, centelha é aquelas pesquinhas que saem, quando era friccionado.
0: Então é tipo um... Um gerador de Vandegraft ou algo do gênero. É, mais ou menos isso. Ah, agora eu entendi. <risos> 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 Melhor que
4: eu André. Pra explicar Obrigada. pro
0: querido André rapidamente, Michelle, não perca o foco, é, você pode arrancar elétrons de um material ou seja, você pode gerar um, um, uma diferença de potencial em algum objeto através de, de atrito né? então você atrita, sei lá o balão no cabelo, não sei se você já fez isso no, no ensino médio, o professor fica passando o balão no cabelo, ou a própria a chapinha, acontece isso às vezes então é essa, essa retirar elétrons através de, de atrito então é isso que faz o Van de se, ah, se tá, eu tá, me obrigado.
1: atritar com outra pessoa saem elétrons dela
0: então, pode sair dela de você.
1: Ah, muito obrigado. De nada, Era só de nada, essa é a, a é, dúvida. Se for
0: um homem é eletron, é se for
3: menina é, é elatron.
1: <risos> Vamos lá, Michelle. segue. Voltando à história da pilha também é composta por um cara chamado Luigi Galvani, Luigi.
4: Ama, Luigi, number 1. Galvani tem a ver com galvanização, galvanização?
1: exatamente. Ah, tá, que então. também é um processo atribuído à química, né? É Mas eu acho que isso fica para um próximo programa. Pode ser. O Luigi Galvani, ele descobriu que eletricidade poderia ser armazenada em músculos. Não sei se alguém já ouviu a história de rãs que estavam mortas e que tinham eletrodos nas suas patas. E Galvani percebeu que haviam reações químicas no corpo e que havia uma é, geração de energia elétrica. Então ele pensou, hum, tem alguma coisa acontecendo aqui, só... vou estudar e ver o que, que é. Um pouco depois teve um outro italiano que foi o Alessandro Volta, que ele foi o considerado grande pai e criador das pilhas elétricas, que eram as pilhas que eram utilizadas antigamente, antes das pilhas íon lítio. Após vários estudos, o Volta percebeu que os melhores componentes químicos né, para produzir eletricidade eram o zinco e a prata. E por volta de 1800, ele elaborou um dispositivo formado por várias camadas destes dois materiais, e entre essas camadas, era separada por um material, que era um disco né, poroso, embebido com uma solução de sal que é para fazer com que os elétrons percorram. Esses, essas placas de zinco e de prata.
0: Isso aí, é, se eu não estou enganado, se meu técnico em química no Senai serviu para alguma coisa, é ponte salina.
1: Exatamente. Olha o sal, sal serve como a ponte salina. E é necessário que tenha isso. Já no íon lítio, já utiliza, não é utilizado o sal, né? É outro material poroso. E, mas também acontece, como é um cátion, ele consegue permear as folhas de carbono de grafite que, este, que tem nessa pilha e o lítio e consegue fazer a carga e a descarga da eletricidade. Por isso que é possível recarregar inúmeras vezes a nossa bateria de celular.
0: E tem alguma explicação, assim, por que que a bateria do celular precisa? Por que
1: que é porque isso? ela usa drogas.
0: Nossa, essa piada aí foi de craque
1: mesmo. <risos> <risos> oh,
3: foi por causa do Luigi e do Volta que criaram o Mario Kart? Here we go. <risos> <risos> Muito boa.
0: Arquivo, e aí volta que <risos> ah, é o Mark. O Meu O
1: você está
5: ouvindo o podcast Consciência. Mas enfim, por que a pilha vicia?
1: Não, mas é porque assim, na pilha normal é porque há o desgaste né, do material. Então a pilha é consumida e você não tem mais. No caso do íon lítio, é porque ele acaba perdendo a, a troca de elétrons mesmo. Porque, por exemplo, não tem choque entre as reações. Só que chega uma hora que não... Assim como tudo na vida, tem uma vida
0: útil. Ah, então é basicamente a idade. Eu não tenho uma idade. vida útil. A minha vida é dura. <risos> Sabe o centro de valorização A vida? <risos> Depois da gente ter o falado sobre o nosso queridíssimo prêmio de física, né? Que eu tenho uma paixão maior aí pelo prêmio de física.
1: O de química também de que é, química é importante. O de química também é importante. Se impor... não, pode largar esse celular aí, ó.
0: Oh! Ah, o meu celular já tá descarregado. Então tá, largar. <risos> Mas também, né, como foi dito pela gente, no, como no início do nosso podcast, não existe um prêmio Nobel de Matemática. O André comentou aí sobre vários motivos pelos quais ele não existe. Porém, parece que existem outros prêmios. Então, André, existem
3: outros prêmios, como você falou, é, que dão reconhecimento na área de matemática. E um deles é a medalha Fields. Ela é oficialmente conhecida como a medalha internacional de descobrimentos proeminentes em de matemática, que se você pegar as iniciais não forma fields. É, ele é um prêmio concedido a dois, três ou quatro matemáticos com menos de 40 anos, isso é um, uma informação
0: é relevante, essa informação.
3: relevante, que no caso do Nobel não tem essa restrição de idade, e ela é entregue durante um congresso internacional da União Internacional de Matemática, o IMU. E acontece a cada quatro anos, também diferentemente do Nobel que é anual, né?
0: Essa é a medalha Fields? Essa é a medalha Fields Não de teve um. um Brasil... eu, eu, eu acho, eu tenho essa impressão. Teve um brasileiro, acho que ganhou um negócio desse aí na medalha Fields, não teve? Gosto um negócio desse um aí? negócio,
4: negócio desse assim. aí. Fala
2: direito, rapaz. Reflita um segundo sobre o que você tá falando. <risos> tá, uma coisa que eu fiquei curioso, por que, que tem uma restrição de idade? Então? Ó, essa é uma pergunta pertinente. Eu não sei.
0: É pra...
3: É, bom, é
4: pra
0: bom. eminentes.
2: Eu acho que o professor Carlos talvez possa
0: dar colocação, ou o professor Luiz, que é da área de matemática.
4: Então, essa acaba sendo uma peculiaridade da matemática mesmo, porque ao contrário da, das outras ciências como física e química em que o pesquisador geralmente consegue um grande feito depois de anos e anos de pesquisa e trabalho em cima de uma mesma área mas geralmente as grandes descobertas matemáticas são feitas por matemáticos bem jovens é o insight de ter de pensar um pouco diferente acaba funcionando muito mais para grandes descobertas do que trabalhos repetidos né é, a gente costuma dizer na, na matemática que depois de um tempo o matemático começa a ficar meio engessado ele fica muito bom em fazer aquela coisa que ele faz Bem, mas ele acaba tendo cada vez menos insight de fazer pensar fora da caixa, digamos assim. Então, justamente por esse incentivo, por essa, por essa questão que acontece bastante na matemática, né, o prêmio da Medalha Fields é dado focado mais em jovens do que em ma, pra matemáticos que têm um trabalho de longa data. Para matemáticos que não necessariamente são jovens, tem outros prêmios, como por exemplo o prêmio Abel, o prêmio Wolf e o, o prêmio Amigo da Tabuada. <risos>
3: Sem dúvida é o prêmio mais disputado de todos os tempos né? o,
5: tão, o, o tão cobiçado O tão cobiçado
3: O prêmio de amigo da tabuada Ele tem talento para isso Então André, Ai, você comentou sobre o brasileiro O nome dele é Arthur Ávila Cordeiro de Melo Ele se tornou o primeiro matemático latino-americano E que, para quem não sabe, é quem vive numa comunidade que fala português, seja de Portugal, enfim. Não ah, um tão por, um português, né? Um português, português, de modo geral. Tá. A ser condecorado com a Medalha Fields. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1979, e ele se naturalizou francês. Ele recebeu diversas outras honrarias, como a Legião de Honra da França, ao lado de uma enfermeira é, francesa, dos Médicos Sem Fronteiras, e ao lado também do escritor Patrick Modiano. Atualmente, o Arthur Ávila mora entre o Rio de Janeiro e a França. Não literalmente, né? Ele não mora no Oceano <risos> Atlântico. Ele fica entre esses dois... Entre esses dois países não, né? Porque o Rio de Janeiro bom. não é um país. <risos> ah, tá bom! Que maravilhoso! É, e ele é professor da Universidade de Zurique, na Suíça, desde agosto de 2018. Existem outros prêmios da área da matemática? Existe André. Um outro bem famoso é o prêmio Wolf da Matemática. É o prêmio Wolf, um prêmio dado pela Fundação Wolf em Israel, e ele é separado em seis prêmios. São eles Agronomia, Artes Física, Medicina e Química. E até o estabelecimento do prêmio Abel, que também é um, um prêmio é, relevante no, é, no âmbito da matemática ele era o mais próximo que a gente tinha do prêmio Nobel. Porque, o, como eu falei antes, o, a medalha Fields é dada de 4 em 4 anos e com a restrição de idade de ter até 40 anos. O prêmio Nobel e o prêmio Wolf não têm essas restrições. Por isso que eles são, são mais próximos e equivalentes ao Nobel da Matemática do que a medalha Fields. É, e só um outro dado curioso é que, sobre a medalha Wolf, foram 62 vencedores até agora. O prêmio existe desde 1978. E como vocês podem ter notado, não são 62 anos é, desde lá. Então, alguns anos tiveram mais de um ganhador. E em seis anos, desde então, é, nos anos de 1991, 1998, 2004, 2009, 2011 e 2016, não houveram vencedores do Prêmio
0: Wolf. Mas como assim, ele só não... Ah, acho que ninguém merece. É, deve ser isso. Então, a, a matemática, apesar de não ter o Nobel, a gente viu aí que tem alguns prêmios bem interessantes. É, como o próprio amigo da Tabuada. E também tem outros prêmios tanto na física quanto na química. Na Michele.
1: Sim, mas eu quero ressaltar os prêmios que são aqui do Brasil. Ah, é importante. Porque sabe. é importante saber que aqui no Brasil a gente tem alguns químicos
0: famosos. Que
1: foram laureados. Não são bem famosos, famosos. Na, na verdade, no campo da química são. Mas os físicos talvez não conheçam, os matemáticos talvez não conheçam.
0: Talvez quem tá ouvindo aí também não conheça?
1: Pode ser também. Na verdade, aqui no Brasil, a Academia Brasileira de Ciências, a ABC, ela trabalha em parceria com a SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, e eles têm uma medalha chamada Simão Matias que é dada para aqueles químicos ou as personalidades que fizeram algo de relevante e importante para a sociedade aqui no Brasil. O Simão Matias, na verdade, foi um homem da primeira turma do curso de Química da USP, que foi inaugurado em 1930. E 5, eu errei, 1935.
0: Tudo bem, não tá errado.
1: E foi ele o primeiro a obter o doutorado em ciências na mesma universidade. E ele também foi um homem que construiu o primeiro laboratório de, de físico-química do Brasil. E ajudou aí no compartilhamento de informações... E a desenvolver diversas áreas do conhecimento. Então, esse ano, teve a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, que tem todo ano. Só que esse ano foi especial, porque foi aqui em Joinville. Oh, e aqui em Joinville, o professor que deu a palestra de abertura, que é o professor Vitor Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, ele ganhou a medalha Simão Matias. Então, esse ano, eu, Michele, tive a oportunidade de conhecer oh, esse professor, foi muito bacana, muito legal. E o trabalho dele é com naftoquinonas, que são compostos que tem no IP roxo no IP amarelo, e que pode ser parasiticida, bactericida, é, anticancerígenos e tudo mais.
0: Falamos um pouco aí sobre os prêmios, principalmente o Prêmio Nacional da, de Química, né? E Igor, parece que tu trouxe alguma coisa aí sobre alguns prêmios da área da ciência em geral. O que que tu tem aí pra dizer? Faz tempo aí que não fala? Tá quietinho aí no nosso cantinho?
2: Bom, é, eu tô tímido. Bom, é, eu tenho alguns brasileiros aqui que acabaram quase levando o prêmio, né? Um deles, por exemplo, é o Carlos Chagas, né? Indicado ao Prêmio Nobel de Medicina em 1921 e 1925 pela descoberta de, da doença de Chagas, né? Ele não levou o Nobel porque o Brasil tinha muita pouca influência na época e poucos médicos reconheciam o trabalho dele. Outra pessoa também foi o César Lattes, o descobridor da partícula subatômica Meson Pi, que liga as partículas nucleares. A pesquisa ganhou o Nobel da Física em 1950 e quem levou o mérito foi o Cecil Powell. Outro também foi Orlando Villas Boas. Na época de 1970, por ali, foi indicado duas vezes para o Nobel da Paz pelo trabalho com civilizações indígenas. Junto com os irmãos, é, o sertanista foi um dos idealizadores da Fundação Nacional do Índio, né, o Afunai. Outro também o foi o Herbert Genzito. Souza, mais conhecido por Betinho. Né. O sociólogo concorreu ao Prêmio da Paz em 94 pelo combate à fome, com uma campanha que mobilizou a sociedade a distribuir alimentos aos mais necessitados. E outros nomes também, como Jorge Amado, Carlos Dumont de Andrade, eh, João Cabral de Melo Neto, irmã Dulce e até o ex-presidente o ex Lula foi, foram já cotados ao prêmio. Prêmio Nobel, nesse caso, os últimos que tu falou aí, Nobel da Paz, né? Isso ou literatura.
0: É interessante a gente a gente ressaltar né que essa a gente fala indicação. Porém não, não existe tipo, ah, uma lista de indicados. Pelo que foi produzido, pelo que foi feito pelo pelo indivíduo é, existe essa essa cotação. As pessoas acreditam que eles que esteja apto a receber esse, esse prêmio, Mas não existe ah, uma lista de ah então e tal e tal, Fulano. É que né? Acho que. Fulano... É. Então, pode ser, pode ser, pode ser. No Ou caso, vai ficar só no cheirinho, o né?
1: O André só ganha o do amigo da tabuada.
0: É, e, exatamente. Mas você pode acreditar que está sendo né, cotado para ganhar o próximo Nobel, né, André? Isso vai de você. Você pode acreditar nisso. Eu, particularmente, acho, inclusive, é, eu, eu também acho. Depois desse podcast, quando ele for pro ar, a galera lá da, da, da academia sueca vai ouvir e eu tenho certeza que eles vão começar a refletir sobre se o prêmio da, da amigo da Tabuada tem relevância no meio sentido. Podcast Consciência. Consciência. Mas além desses prêmios que tu falou sobre os brasileiros e tal, contados é, às vezes ao é Nobel, outros prêmios, parece que tem um prêmio Nobel que não é o Nobel, né? Pra coisas que não são... É melhor que o Nobel. Tão, <risos> que não são tão relevantes pra ciência. O que, que é isso aí? Claro que são relevantes. Ah, são relevantes? Sim, Desculpa. Não, eu alguns exemplos. Pra gente, né? aprender
1: tô... a como não fazer.
0: Ah, é verdade. Fazer, é. Pode ser pra fazer. Pode ser pra fazer, pode ser pra fazer. Então vai lá, Igor, sorte aí pra
2: nós. Bom, é... sobre o que o André tá falando, a gente tá falando do Ig Nobel, né? Que é um prêmio dado para descobertas científicas mais estranhas do ano. É... Os prêmios são entregues a cada outono para honrar estudos e experiências que primeiro fazem as pessoas rirem e depois pensar. O prêmio nasce em 1991 pela revista de humor Anais da Pesquisa Improvável, que é feita em Harvard, na presença dos ganhadores do Nobel. Então a galera inteligente que ganhou o prêmio tá lá presente para prestigiar os outros prêmios mais, que são mais relevantes que o Nobel obviamente eu, eu acho que né, eu ainda não chama exemplos. chama mais atenção sem dúvida. chama mais atenção é mais é mais interessante de ler Ó, Igor do jeito que tu tá botando pilha eu tô ficando ansioso aqui já uma curiosidade é somente uma pessoa ganhou o Nobel e o Ig Nobel né que foi o André Gang ele foi um físico holandês que nasceu na Rússia. Então, a parte do Nobel foi holandesa ali e a parte da zoeira do Nobel foi da Rússia. <risos> o Nobel foi em 2010, é, sobre experiências inovadoras com grafeno bidimensional. A palavra grafeno, grafeno. Assim. Grafeno. É. grafeno. E o Nobel em 2000, no ano 2000 por usar ímãs para levitar um sapo. Agora, é... fala para mim se não é
0: legal. Isso, isso eu
2: acho que é muito mais relevante
0: isso é, isso é incrível. do que, sei lá, matéria escura. Do que dar choque em perna e, em rã. Isso. <risos> eu acredito que assim, né? Choque em rã, muita gente pode dar. Agora, fazer uma rã, sapo. um sapo, sapo. levitar... O, cara, nem Jesus. No máximo, um Harry Potter. <risos>
3: magia, né? <risos> <risos> Para amassar, o Massa. Pula, ele
4: puxa, ele fez levitar, ainda ele inverteu ainda toda a Nossa. Nossa.
2: <risos> André, você sabe qual é o prêmio que eles ganham?
1: Ué, tem prêmio uh, tem no Tem prêmio? Eu achei que o prêmio, tem
2: prêmio era prêmio só. Prêmio os... em dinheiro.
1: Em bônus. Que valem mais do que. É o quê? Uma dívida? Não. É, ouro. Não, menos
0: é bastante.
1: Que valem menos que barras de ouro. É
0: pago em dólar ainda. Então. Em dólares? Ah. Olha aqui, Será que da situação brasileira aí. É, o prêmio Nobel. Acho
2: que Será dá que pra fazer eu ganho? umas coisas assim, né?
1: Ah, e quem me quer dar pra fazer muita coisa, né?
2: Só pra a regra de três. É, o prêmio <risos> é cotado em 10 trilhões de dólares. Quanto? 10 trilhões de dólares. É, que é um seguido de 13 zeros. Pra, pra, só pra gente ter uma noção. Só que não são dólares americanos. São dólares do Zimbábue. Que é um país na África que tá... Acho Falido. Que quebra, é. Essa nota já saiu de circulação, mas ela equivale mais ou menos a quatro centavos de dólar americano. o que já é um <risos> milhão de reais. O que já é quase 20 reais, né? Porque eu,
0: pela, 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 pela cotação do, do dólar. dólar porque o do jeito certeza. tá subindo até ser esse podcast e já tá uns 20 reais do dólar, né? Com certeza. É um bom prêmio, é um bom prêmio.
2: É, essa nota, só por curiosidade, ela é a nota com maior valor já impressa na unidade. Então, é, ela não é o que vale mais, porém ela é o que tem o maior número, né? 10 trilhões de dólares, é. muita
0: coisa. No, no final, eu não fiz uma conversão, alguém faz essa conta aí? 0,34 vezes, vezes 3 trilhões? 4,80. Dá um real.
2: Não Dá um
0: real? Dá um real. Dá um real. Dá um real. Mas enfim...
1: Dá pra comprar o pão de queijo no Rio
0: é, Igor, além de, de, desse cara aí que ganhou que ganhou isso, tu falou sobre o valor do Nobel. Tem mais algum prêmio Nobel aí que, que vale a pena a gente saber que...
2: Claro, eu trouxe alguns, alguns curiosos aqui. Bom, em 2002, o de física foi de Arne Lake, da Universidade de Munique, por demonstrar que a espuma da cerveja obedece a lei matemática do decaimento exponencial. A <risos> ciência está sendo usada certa.
0: Muito. Eu queria muito, muito participar bem. desse estudo. Eu também. Porque quantas cervejas não foram a Abertas e colocadas nos copos Pra testar isso E o vinho? E o vinho? O que, que tem, tem vinho? Não tem expoimento vinho tá, mas... Nem pode usar vinho tá. Porque mas, tem uma mulher mas, que mas morreu olha, de a vinho
2: pode, né? A gente pode fazer uma pesquisa é, de vinho branco é, A é, gente é, pode pera pera pera,
0: pera, pera, pera. pera. É um Agora eu quero saber Qual foi a mulher que morreu de vinho branco?
3: É, ela foi atravessar a rua Aí veio um carro E aí passou muito perto dela Mas daí ela foi pra frente E vinho branco E aí? <risos>
2: Bom, outro que eu trouxe também do, de 2003, também de física, que vários físicos aqui, eu não vou citar o nome, eles usaram uma análise de forças necessárias para arrastar uma ovelha sobre várias superfícies. Quais? Caramba. Pra quê? É um baita desperdício de ovelha, né?
0: Porque... É isso também Quantas? Quantas ovelhas
2: foram gastas pra fazer isso? Mas
0: olha o direito dos Animais aí, ó Fica é, a dica, o pessoal de do Direitos dos Animais que tá ouvindo nosso programa Tem uma ovelha esse filho doente se é, tá Isso tá, tá escrito lá? Não, você pode dizer o mesmo da superfície
2: 2014, também no de Física Mediram a quantidade de atrito entre o sapato e uma casca de banana E entre a banana e o chão para quando uma pessoa pisa na casca de banana Esses e tá no chão eram viciados em pica-pau, né? <risos> É, em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Vale lembrar que o ignóbio não abrange só física, química, literatura, como o do Nobel mesmo. Eles até inventam, Eles inventam outras categorias. Então aqui a gente tem <risos> medicina, ensino de medicina, biologia, anatomia, engenharia, paz também. <risos> ignóbio de paz? Ignóbio de paz. Então eu quero ouvir um... Desse ano, é, também são dezenas de, de, de pessoas aqui trabalhando mas eles tentaram medir o prazer de arranhar uma coceira de se coçar Ó, o de medicina foi por coletar evidências de que a pizza pode proteger contra doenças e morte se for feita e consumida mamma
4: mia o de
2: anatomia foi por medir a simetria da temperatura escrotal em carteiros franceses nus e vestidos
3: Agora
4: sim, ó. Quero saber pergunta... qual do tu cartilho.
0: me pergunta por quê e eu te
4: pergunto por que não.
2: Foi
3: importante
0: você trazer isso aqui. Então, é, eu que eu fico com uma dúvida nisso é o seguinte: eu imagino, eu tô lá na minha casa, sentadinho, vendo a minha televisão, eu olho pro lado, tem um carteiro nu, nu, com um monte de. Oh, como é que eles mediram isso? Onde é que o carteiro botou a carteira? Engraçadinho, você tá muito mentindo, hein,
2: É porque não era mais de um carteiro. Você tava segurando as mãos. É. Mas tu imagina ele vindo nu, e a minha dúvida: como que mediu isso aí? Então, o estudo concluiu que há sim uma diferença de temperatura entre o testículo direito e esquerdo. Foram analisados 11 funcionários do correio trabalhando em pé por 90 minutos, nus, e 11 motoristas de ônibus trabalhando sentados por 90 minutos.
3: Você está ouvindo o podcast Consciência.
0: Bom, depois desses super prêmios aí que, na nossa opinião aqui do nossa, da nossa mesa, poderiam ser indicados ao Nobel, muitos deles, né, porque a gente achou que realmente é, são relevantes, quer ver é o da paz. mas eu, eu fiquei sabendo, existem alguns problemas da área da matemática que ainda não foram resolvidos e que quem resolve ganha um prêmio. Eu vou começar falando sobre os prêmios Hilbert, que não tem nada a ver com o Rodrigo Hilbert,
3: por incrível que pareça. É uma lista de 23 problemas matemáticos é, propostos alem pelo alemão David Hilbert na Conferência do Congresso Internacional de Matemáticos em Paris, em 1900. E nessa lista, 14 desses problemas já foram resolvidos, 4 estão em abertos, 3 foram parcialmente resolvidos, um é considerado não matemático e o outro é considerado vago demais. O que
5: seria parcialmente resolvido?
3: É, o cara acabou o grafite, talvez.
4: Eu geralmente é uma coisa assim, ah... Fazer alguma coisa para todos os espaços de tal... De, 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 de Ele, fez de gente. Ele fez alguns deles, para alguns não se tem conclusão, assim, então...
3: E também tem os problemas do Milênio, que são sete problemas, e diferentemente do, dos problemas de Hilbert, esse tem um prêmio, além da, do reconhecimento do Hilbert, onde o, o, o prêmio para resolver um problema dos três problemas de Hilbert era apenas o um reconhecimento do, do Hilbert. Os é problemas do Milênio... É, são sete problemas matemáticos estabelecidos pelo Instituto Clay de Matemática. Quem resolver alguns desse, algum desses problemas ganha a bagatela de um milhão de dólares. Que convertido hoje de manhã para 4 milhões e trinta mil e reais. Atualmente apenas um desses problemas, desses sete problemas do milênio foram é, resolvidos. E é a conjectura de Poincaré que foi resolvido em 2010 pelo matemático russo Grigori Peremon, que, por incrível que pareça, ele recusou o prêmio de um milhão de, de dólares e também recusou a medalha Fields, que ele receberia em 2006 Por que ele, que ele... Ele falou que apenas saber que a solução que ele propôs já estava correta já era o, o suficiente para ele e que ele não, não queria receber nem a medalha Fields e nem o dinheiro nem o prêmio em dinheiro de um milhão de dólares
0: é, além de, de, desses prêmios aí, desses desafios da matemática, também parece que tu trouxe alguma coisa aí sobre um prêmio dedicado para as mulheres, é isso mesmo aí? Exatamente,
1: e, é o prêmio L'Oreal e não é porque elas fizeram o shampoo. É porque a L'Oreal patrocina, mas esse prêmio, na verdade, tem parceria com a Unesco. Oh, e esse prêmio é dedicado apenas para as mulheres na ciência. E em 2019...
0: Estão. Foi
1: dado para as sete brasileiras. O
0: oh, louco! Ah, é, mais de uma e... pessoa que ganha o um prêmio, então. Sim,
1: sim. Essa foi a 14 edição e são mais pessoas que ganham o prêmio. Entendi. E é uma bolsa auxílio é o prêmio, né? de 50 mil para que essas mulheres possam continuar desenvolvendo seus estudos, suas pesquisas. Então eu trouxe aqui o nome das meninas e o que elas fizeram bem sucintamente, né? Para uhum. explicar. Só queria deixar marcado que esse ano, ele, esse prêmio, ele recebeu 508 inscrições de mulheres de mais de 20 universidades do país inteiro. E é composto por... o júri que analisa essas, esses trabalhos, é composto por 16 cientistas de diversas áreas. Então tem a área de Biologia, Astronomia, Química e outras que selecionou as ganhadoras. Bem, na classe de Ciências da Vida... Temos a Adriana Folador, que ela é biomédica da Universidade Federal do Pará, e ela pesquisa a disseminação de bactérias resistentes a antibióticos em diferentes ambientes na Amazônia. Específico, bem legal, bem... bem específico, é bem regional. A Josiane Budni é neurocientista da Universidade Extremo Sul Catarinense e ela realiza trabalho para testar uma alternativa terapêutica contra os distúrbios do sono que pode ocasionar perdas cognitivas e que levam à doença de Alzheimer. Nas ciências matemáticas nós temos a Jaqueline Mesquita, que ela é matemática da UNB, Universidade de Brasília, e ela pretende pesquisar fenômenos que envolvam retardamento, que é a demora de um certo tempo entre causa e efeito, que é um novo campo na área matemática. Na área de física, como temos físicos aqui, né? Marina Trevisan, ela é astrofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estuda a evolução de galáxias, com foco na compreensão da formação e morte de estrelas. Oh, Quase aquilo que o nosso ganhador do Prêmio Nobel estuda, certo?
0: Mas eu achei bem interessante porque para quem não sabe, é, talvez seja uma, infor uma informação pertinente, é que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou a URGS, como é conhecida Ela é referência no Brasil inteiro na área de astronomia né? Então eu que já tive a possibilidade de fazer a matéria de astronomia na faculdade A gente vê basicamente o curso de astronomia básico oferecido por eles Então eles são referência e é muito bom a gente ver uma mulher de lá sendo referência
3: E uma curiosidade é que tu sabe por que, que não dá para ouvir daqui da Terra o Sol falar miau miau? Porque é astronomia. Boa! Olha a informação aí. Programa com informação. Aqui tem informação.
1: Agora vamos para a química. Que a Thaísia, Fiu, ela é química na Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. E pesquisa como desenvolver o fungicida natural para combater fungos que prejudicam a produção de laranjas
0: do Brasil. Falou oh, louco, um fungicida, fungicida que é, é para fungos. fungos. É, eu acho que a redundância aí foi mas muito, muito interessante que, eu não sei, vocês... Mas alguém
1: não entenda, é só para é... ter uma melhor... Compreensão. Compreensão.
0: Falei. Isso. Eu não sei o que vocês acharam, mas fora a área de astronomia, são coisas bem específicas do nosso país, né? Coisas da Amazônia, coisas específicas sobre pomares utilizados aqui no Brasil. Então acho que essas pesquisas focadas aqui no nosso país é algo que deve ser realmente Valorizado, né?
1: Ah, lembrando também que, aliás, a maior parte das premiações dadas no Nobel Foram sempre para homens, teve poucas mulheres que ganharam o prêmio Na verdade, esse ano, uma economista ganhou Que é a Esther Duflo, se eu não me engano Ela foi a mulher mais nova a ganhar o prêmio Nobel Enquanto o John B. Goodenough foi o mais velho Então, no mesmo ano, nós tivemos premiações do mais velho e do mais, é, mais novo, né? foi bem característico
0: bem interessante para Fechar o nosso, nosso podcast de hoje. O, o Igor parece que tinha mais alguma coisa, né, Igor? Às vezes tu some eu e aparece fico, de nada. Tu fica... as coisas estranhas. Isso, tu fica quietinho ali, prepara e daqui a pouco... solta um...
2: Eu ia fazer um comentário, porque no começo eu falei que o meu sonho era não ganhar o Prêmio Darwin.
0: É verdade, e a gente...
2: Por quê? É verdade, todo Uau. mundo que falou... Então, o Prêmio Darwin é... são honras atribuídas de uma forma irônica, né? cujo nome provém de Charles Darwin, que criou o mecanismo pra a gente entender como... É a teoria da evolução. Tem alguns requisitos que a gente tem que cumprir para ganhar esse prêmio. Ah, tem que cumprir. Tem que cumprir tá. todos os requisitos. Ah, todos. Uhum. Primeiro, incapacidade de gerar descendência. Então, através da própria morte ou a pessoa ficar estéreo.
0: Tá, então peraí. É, a pessoa, se ela ficar estéreo, ela já pode ganhar o prêmio. Ela já pode ganhar o prêmio. Tá. Se se
2: encaixar nos outros próximos quatro requisitos. Tá bom, ok. Também tem que cumprir é, o requisito de excelência. Então, de forma sensacional e estúpida com que comete o erro. Incrível desuso da lógica e da razão. Tá. Tem que fazer uma coisa muito uma idiota
0: Estupidamente ruim é isso. Uma cagada, Então pô. ele tem que fazer uma cagada extremamente
2: grande pô. Mas só se for no dia eu certo Não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Outro requisito também é a autoseleção Causa o desastre por si mesmo Com mérito incondicionavelmente individual Não entendi Não entendi essa também a pessoa tem que fazer a cagada sozinha. Ah, tá. Entendi.
1: Ah, é não levar os amiguinhos Ela, juntos. É, ah, tá.
2: Não, tem não que... pode ser outra pessoa so... que tem que fazer a coisa. Tem que ser ele. O, o erro, né? Tem que ser, o cara tem que errar. O quarto requisito é a maturidade. Então o indivíduo deve estar em total uso de suas capacidades mentais e físicas, deve possuir a capacidade de julgamento e de raciocínio. O último requisito é a veracidade, então o evento tem que ser verificável, não pode ser uma lenda urbana, não pode ser uma história, tem que ser realmente provado que aquilo aconteceu. Eu tenho alguns, alguns exemplos, né? Os seis exemplos. A gente tem um exemplo do peixe letal. Tem um, um jovem, um jovem Michael, que se empolgou na presença de uns amigos depois de visitar a casa de um deles, e lá o, o dono da casa mostrou um peixinho que ele tinha no aquário, né? Esse peixinho, ele tinha acabado comendo os outros bichos do aquário. E daí o Michael, então, muito empolgado, decidiu dar uma lição no peixe. E ele decidiu comer o peixe vivo. Porém, quando ele comeu, ele se engasgou.
1: E ele morreu. <risos> Ai, que
2: burrinho. Tem um outro também de três terroristas que não tiveram aula de geografia. Como assim não Três terroristas palestinos <risos> iriam explodir um carro-bomba em duas cidades do... de Israel. Porém, eles esqueceram que a cidade tinha entrado em horário de verão. Então o carro acabou explodindo uma hora antes do combinado. Os três acabaram morrendo. Que
0: burro, dá zero pra ele. Eu, 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 eu não
2: devia estar tá rindo, porque realmente morreram
0: três, morreram três pessoas. Mas. Não é, terroristas? Não era, gente.
2: Tem um outro também, que é sobre roleta russa. Alguém já ouviu falar de roleta russa? Já, já é. é. A
0: também é que Isso,
2: tá né? roleta, exatamente. Bom, é, na verdade foi um jovem americano de 19 anos. Ele decidiu brincar de roleta russa, só que eu acho que ele esqueceu que ele tava com uma pistola semiautomática.
0: automática né? <risos> que burro da zero pra ele!
2: Tem outro também que é um presidiário que, depois de um mau comportamento, acabou sendo preso numa sala acolchoada, né? E daí ele utilizou as algemas dele pra atear fogo na sala. Só que eu acho que ele esqueceu que a sala... ele estava preso lá dentro, né? Tava fechada Então eu já botei no fogo Dentro Nele da mesmo. sala ah, isso
3: é muito burro, não é? Foi o famoso esquentadinho, né?
2: <risos> e um outro exemplo Que é brasileiro ainda Brasileiro! Lá, a não ganhou o no prêmio Nobel Mas ganhou o prêmio Brasil tarde, Nobel Já é uma, alguma coisa né? Que é o padre do balão <risos> Conhecido por amarrar mil balões Em seu próprio corpo E voar até a outra cidade
1: E nunca mais voltou <risos> Ai, que burro.
0: Você está ouvindo o podcast Consciência. Então, para terminar o nosso podcast de hoje, o professor Carlos vai fazer um umas colocações pontuais aí sobre, sobre os prêmios. Pra quem não sabe, né, como ele não foi apresentado, o professor Carlos, ele é professor concursado da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, do Departamento de Física, e ele é, ele é doutor na área de Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então,
5: André, só comentando, se vocês acham que o 7x1 foi vergonha, no Nobel... A Alemanha tá ganhando de 107 a 0 tá? Então, só pra citar A Argentina tá ganhando de 5 a 0 também. Já é goleada então, A Venezuela tá ganhando de 1 a 0 E se quiser humilhação maior ainda Os Estados Unidos tá ganhando de 378 a 0 tá? Graça, coração, amigos. Apesar de já ter sido citado no programa Alguns brasileiros que poderiam ter ganho o prêmio Nobel Mas acabaram não ganhando A gente ainda tá no zero nessa conta. Aí.
0: Infelizmente A produção científica no Brasil Às vezes não é tão valorizada e no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, infelizmente ela não é valorizada nem pelos próprios brasileiros né? o brasileiro está confiando mais em, outras, em outros meios, né, como YouTube. o é, YouTube por exemplo, do que nos próprios cientistas e infelizmente né, uma, é uma colocação que a gente tem que fazer o governo atual brasileiro é, não está incentivando a produção científica no Brasil, tivemos alguns cortes agora gerenciamento vai e volta e infelizmente quem sofre com isso é a produção científica brasileiro Esperamos que isso mude e que o Brasil possa, quem sabe, um dia, né, Michele? Talvez algum de nós aqui? Quem sabe eu? Quer, quem sabe ganhar um, um Nobel? Umas coroas suecas? Ou, quem sabe, algum prêmio? Quem sabe 100 trilhões de
5: dólares em Babuí. Exatamente no um prêmio né? Nobel.
0: Pra você que está ouvindo o nosso podcast, esse é o podcast piloto, o podcast Consciência, o nosso primeiro podcast. Estamos aqui aprendendo a fazer um podcast. Vamos fazer as últimas falas aqui? Busquei
3: conhecimento, é, eu sei que vocês nunca vão conseguir ser o amigo da tabuada, mas quem sabe um dia vocês possam ganhar outros prêmios e serem reconhecidos aí, talvez mundialmente como eu.
2: Queria agradecer aí a quem está ouvindo, foi uma, um podcast bem legal. Não foi...
1: precisa ficar nervoso, Igor. É é, Segura Eu fiquei nervoso mão. no
2: começo, mas depois eu fui me soltando,
1: Gostaria de agradecer a presença de todos, de vocês ouvintes. Obrigado pelo convite. Que a gente possa aí, ajudar na pesquisa, cobrir quem sabe a cor do câncer alguma coisa assim. Beijos
0: químicos da Mi. Professor Carlos e professor Luiz? eu queria dar uma mensagem
5: bem. Uma mensagem bem rápida. Tchau.
0: Boa mensagem.
4: Eu vou dar uma mensagem talvez não tão rápida. Tchau! No,
0: God, please, no, Não! Deus, por favor, não. não. Não! E é isso aí, galera. Esse aí foi o nosso podcast Consciência. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão, é só mandar uma mensagem pra gente no Instagram ou no Facebook. Ambos são iguais. No ConciênciaUdesk. Então fica aí aquele abraço e até a próxima.